1: è impossibile ricucire. La riconciliazione con la curia di potenza e soprattutto con l'arcivescovo Ligorio è impraticabile. Solo l'intervento del Santo Padre potrà aprire uno spiraglio di ragionevolezza per trovare una via d'uscita. Noi parleremo solo con i livelli più alti del Vaticano per chiudere questa storia. Non riconosciamo nessun ruolo alla Chiesa di Potenza. Queste parole decise appartengono al Gildo Claps, fratello di Elisa, la studentessa di 16 anni scomparsa da Potenza il 12 settembre 1993 e ritrovata morta nel 2010 nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità. Già al momento della sua scomparsa, la famiglia Claps aveva chiesto aiuto più volte a quella stessa istituzione, all'epoca guidata dal parroco Don Sabia. I familiari erano consapevoli che la ragazza, poco prima di sparire, aveva incontrato il suo assassino Danilo Restivo proprio all'interno della Santissima Trinità. Tuttavia, in quell'occasione, nessuno in parrocchia si era mostrato disponibile a offrire supporto. Il corpo della giovane è stato scoperto per caso, 17 anni dopo, durante dei lavori di ristrutturazione. Solo nel 2014 Danilo Restivo è stato condannato a 30 anni di carcere. Questa condanna si è aggiunta una sentenza precedente di 40 anni di reclusione, emessa nel 2011 per un altro omicidio, quello della sarta Eder Barnett, avvenuto nel 2002 in Inghilterra, dove restivo si era trasferito dopo la sparizione di Elisa. Inoltre permangono sospetti sul coinvolgimento dell'uomo in altri casi di omicidio. Il caso Claps continua a suscitare dibattiti anche dopo tanto tempo. Recentemente, l'attenzione si è concentrata sulla riapertura della Chiesa della Santissima Trinità. Le celebrazioni sono state riprese all'interno dell'edificio, chiuso nel 2010 dopo il ritrovamento del corpo di Elisa. La prima messa si è tenuta il 2 novembre scorso. Silenzio su Elisa. Nessun progetto che porti il suo nome, nessun ricordo. Tutto prosegue come se nulla fosse accaduto. Le dichiarazioni dell'Arcivescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, non lasciano spazio a dubbi. La Chiesa è estranea alla vicenda e spera nella riconciliazione con la famiglia Claps. I parenti nutrivano la speranza di almeno ricevere delle scuse dalla curia, ma tutto è rimasto inalterato, ha confermato l'arcivescovo. Se Don Mimi fosse venuto a conoscenza che nel sottotetto della Trinità c'era il cadavere di Elisa, non avrebbe atteso neanche un minuto, non avrebbe retto alla paura, gli hanno addebitato accuse improprie. Ligorio ha annunciato la sua disponibilità a pubblicare un dossier per svelare la verità sulle falsità diffuse in questi anni. Inoltre ha affermato che la famiglia Claps avrebbe richiesto un risarcimento, tuttavia ha specificato «Noi abbiamo declinato la richiesta». Gildo Claps ha poi smentito questa affermazione in un'intervista a chi l'ha visto. «Non c'è mai stata nessuna richiesta di risarcimento in cambio del nostro silenzio, questa affermazione è davvero miserabile. L'unica targa presente nella chiesa della Santissima Trinità commemora Don Mimi, deceduto nel 2008 per cause naturali. This
0: is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding, or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand and he knows granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears call clickgranger.com or just go by granger for the ones who get it done
1: riconoscendo il suo impegno nell'educazione giovanile in passato il parroco aveva affermato di non conoscere né Elisa né Danilo Restivo ma i fatti hanno smentito le sue parole Esiste una foto che lo ritrae insieme all'assassino di Elisa durante il suo compleanno. Ma ciò non è l'unico fatto rilevante. Subito dopo la scomparsa di Elisa, quando i suoi familiari si recarono in chiesa per ottenere informazioni, Don Mimi non era presente. Si era allontanato da Potenza, dirigendosi alle terme di Fiuggi per alcuni giorni. Durante la sua assenza, egli aveva con sé le chiavi che davano accesso al sottotetto, il luogo in cui fu ritrovato il corpo della giovane. È stato notato come quella stessa porta sia rimasta chiusa anche al sopraggiungere della polizia in chiesa, poco dopo la sparizione della ragazza. Forse fu soltanto una coincidenza, ma la porta restò inaccessibile proprio in quei momenti cruciali. Nessuno ebbe l'idea di consigliare agli agenti di esaminare anche il sottotetto. Barbara Strappato, capo della squadra mobile di Potenza dal 2007, ha toccato proprio questo punto durante una nuova serie documentaristica. Ha commentato «Difficilmente potrò dimenticare l'accesso a quella chiesa. Quando bussammo, ci aprì Don Mimi. Una volta saputo quello che volevamo fare, chiuse la porta, non ci fece entrare, disse no». Tuttavia, dopo il ritrovamento del corpo, divenne chiaro che quel sottotetto non era affatto un luogo segreto. Gli investigatori scoprirono che altre persone vi erano state, sia prima che dopo la scomparsa di Elisa. Vi erano state coppie di amanti che avevano utilizzato un vecchio materasso abbandonato sul posto, altri che vi avevano consumato qualche birra e altri ancora che avevano lasciato mozziconi di sigaretta. Inoltre, negli anni precedenti vi erano stati lavori di ristrutturazione, alcuni dei quali proprio vicino al luogo dove giaceva il corpo coperto da calcinacci e polvere. Era possibile che nessuno avesse notato i resti della ragazza. Nessuno aveva visto i suoi occhiali abbandonati a terra. Al momento del ritrovamento di Elisa, Don Mimi era già deceduto. Il suo posto era stato preso da Don Bagno Oliveira de Silva, un giovane sacerdote brasiliano. Quest'ultimo dichiarò di essere stato nel sottotetto con due addette alle pulizie alcuni mesi prima della scoperta del corpo. Tuttavia, le due donne negarono l'episodio e furono processate per falsa testimonianza. Durante il processo, l'allora arcivescovo Agostino Superbo rivelò che Don Vagno gli aveva raccontato di aver visto un cranio tra l'immondizia. Ma a causa delle difficoltà con la lingua italiana del sacerdote brasiliano, l'arcivescovo aveva interpretato le parole come «un ucraino che porta l'immondizia». Il reato contestato alle due donne, tuttavia, andò in prescrizione. Nonostante ciò, Gildo Klaps non ha mai avuto dubbi. E dice, fin dal 1993 chiedemmo di ispezionare il sottotetto, ma non venne concesso. Io stesso andai in chiesa, per intuito o per istinto volevo salire sul terrazzo, ma le chiavi non si trovavano. Ancora oggi la famiglia chiede una verità completa. Solo allora potrà riconciliarsi con la chiesa.